0: Você passou anos e anos e anos ajustando as duas economias para trabalharem em conjunto. Quando uma das economias desaba, a outra evidentemente sofre.
1: Hoje vamos conversar com o pesquisador Lívio Ribeiro sobre o impacto da economia no Brasil com o novo governo argentino. Lívio, obrigada pela presença aqui no Bate-Papo mais prazer. uma vez. Sempre é um prazer estar com vocês. Que bom. Agora, de que forma a eleição do Alberto Fernandes, que recentemente assumiu o governo na Argentina, pode impactar no Brasil? Bom, deixa eu contar a
0: história começando um pouquinho para trás, para a gente chegar, na verdade, na discussão do governo Fernandes. Na verdade, você teve todo um processo de pior intensa da Argentina, que começa em 2018 ainda e acelera a partir de meados de 2019. Esse processo diminui a demanda Argentina por bens de maneira geral, leva a economia a uma grande desaceleração. Ele está associado a uma série de medidas implementadas pelo presidente anterior de controle de preços, de restrição aos fluxos cambiais, de forma a tentar minimizar o choque negativo que estava acontecendo naquele momento. Choque esse que estava associado à perspectiva de vitória de Alberto Fernandes. Fernandes, como esperado, ganha essa eleição e ele herda, de fato, uma herança maldita que talvez ele mesmo tenha criado um pedaço dela, não só ele, eu acho que isso é importante também, o governo Macri teve algumas virtudes e teve muitos problemas, é, mas é, esse choque de curto prazo, principalmente de agosto do ano passado até o fim do ano, ele estava muito associado à perspectiva da volta de Fernandes e especialmente associado a ele a volta de Cristina Kirchner. É. Lembrando que Fernandes e Cristina são historicamente associados, tiveram seus problemas em alguns momentos, mas são do mesmo grupo político, um grupo político amplo na Argentina, mas o mesmo grupo político. É, Fernandes assume e ele faz o que estava no script. Não é? O que ele faz? De curto prazo, tentativas, não diria desesperadas, mas tentativas intensas de conter a piora nas condições de vida da população argentina, é, medidas que são absolutamente dignas, a gente tem que tomar esse cuidado, uhum. né? é, um país que tem uma taxa de pobreza como é a da Argentina hoje, na ordem de 25% a 30% da população, e uma taxa de indigência que se aproxima de 6%, 7% da população, não é um país que pode esperar para avaliar políticas públicas para tentar ver o que vai acontecer com a população. A população tem pressa, a população tem fome, a população tem problemas de alimentação, de moradia, todo dia. Então, você tem uma série de políticas emergenciais, que são políticas que estão voltadas a diminuir esse fardo, esse peso de curto prazo. Isso é, me parece que quem não esperava isso não entendeu como esse jogo estava sendo jogado. No entanto, você precisa criar condições para sair desse buraco. Né? Buraco esse que está associado especialmente a uma explosão da dívida e incapacidade da economia argentina de pagá-la. E aqui a gente tem um problema. Né? Fernandes já diz desde o início, e também era uma coisa relativamente esperada, que ele não pagaria a dívida, pelo menos não nos termos estabelecidos. Ok, quais são os novos termos e de que forma os credores vão aceitar isso ou não? Essa é a grande pergunta isso ainda está em aberto. Esse é um processo que acabou de começar, na verdade. E é daí que vem o impacto na economia brasileira. Né? O impacto para trás, uhum. nós sabemos qual foi.
1: Uhum.
0: Desaceleração argentina, diminuição de exportações, as cadeias de valor integradas dos dois países sofreram muito. Todo mundo fala de automotivo, mas tem uma série de outros setores também. E a discussão é, esses choques eles acabaram? Fatalmente não. Esses choques serão da mesma intensidade que ocorreram em 2019, por exemplo, depende do que foi feito em 2020. Então, é, é muito tranquilo dizer que a direção é negativa, mas é muito difícil, no momento atual, quantificar o tamanho do buraco. Né? A gente sabe que teve um choque em 2018, teve um choque maior em 2019, haverá um choque em 2020, comparativamente onde ele fica em relação a 2018 19 Eu diria que em algum lugar no meio do caminho, mas com um grau de certeza baixíssimo informação atual baixíssima.
1: É muito cedo ainda para avaliar esse impacto que a gente vai ter. Sim. né? E a Argentina é o quarto principal parceiro comercial no Brasil, se a gente considerar a zona do euro como somente um parceiro. Agora, mudanças mais drásticas podem afetar a economia brasileira a médio prazo?
0: Vamos lá. É, vamos separar esse debate em, dois, em três grandes blocos. tá? O primeiro bloco é o bloco comercial. Né? A Argentina ela é um parceiro relevante. Mas, se você olha a balança de manufaturados, a Argentina ela sai de quarto lugar para primeiro lugar. Então, existe um desvio de comércio gerado pela própria institucionalidade do Mercosul, que faz com que a participação relativa da Argentina nas exportações de manufaturas brasileiras sejam muito elevadas. Então, esse é o primeiro ponto importante. O choque ele é um choque assimétrico. Ele não é tão relevante ou não tão grande na pauta, mas ele é muito relevante para a indústria brasileira. Esse choque ele também tem um segundo fator importante, que é o que eu citei na primeira pergunta, que é a integração das cadeias, também associada ao Mercosul. Todo mundo pensa no bem final que vai daqui para lá e no bem final que vem de lá para cá. Só que todo mundo esquece de todos os bens intermediários que são utilizados na construção desse bem final que são produzidos dos dois lados da fronteira. Então, literalmente, você tem duas indústrias que são quase uma. Isso no setor automotivo é muito claro. Né? Você tem fábricas, grandes fábricas globais, uhum. que escolhem onde produzir determinados carros segmentos de mercado de um lado da fronteira ou do outro. E eles são oferecidos dos dois lados da fronteira. Isso você vê na Fiat, na Volkswagen, na Honda, na Ford, na Peugeot. Isso acontece em todas elas. Então... É um parque fabril dividido geograficamente em dois países. E isso vai além. Todos os setores de encadeamento. Químicos, borracha, outros setores que nada vem que tem o automotivo. Vestuário, bebidas, todos eles têm uma integração muito grande dos dois lados da fronteira e tendem a continuar sofrendo. Então, esse é o primeiro lado, esse é o lado, vamos dizer, comercial. O segundo lado que está associado a isso é o lado econômico. Você passou... Anos e anos e anos ajustando as duas economias para trabalharem em conjunto. Quando uma das economias desaba, a outra evidentemente sofre. Para a Argentina é muito pior um Brasil desabando do que para o Brasil, pro Brasil uma Argentina desabando pelo peso relativo das duas. Mas os ciclos econômicos dessas economias são muito interligados, a correlação é da ordem de 75% a 80%. Ou seja, quando uma cai, a outra cai, quando uma sobe, a outra sobe. É, nisso... Como o Brasil, nesse momento, está numa derivada ascendente e a Argentina parece ainda numa derivada de queda, que eu não sei o tamanho dessa queda, a Argentina tende a ser um fator, de maneira geral, a puxar para baixo a recuperação da economia brasileira. Um terceiro ponto que é relevante é o ponto financeiro, que na verdade a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. A interligação da Argentina com o mundo ela aumentou sobre Macri e agora sobre Fernandes, de novo, a ligação foi cortada. No entanto, a classe emergente, especificamente a classe América Latina, ela acaba sofrendo com coisas que ocorram na Argentina. Um pedaço desse choque grande, desse choque, já ocorreu pré-eleição e uhum, na eleição. Uhum. Mas agora nós temos uma nova rodada de renegociação com os credores internacionais. A depender do que for essa renegociação, a rodada financeira ela pode voltar a ocorrer. Você não tem acesso à Argentina para operar contra a Argentina. Então, quem você usa? os países grandes da região que têm bastante liquidez, que têm capacidade de, de oferta de produtos financeiros uhum. no mundo. Que países são esses? Brasil, Chile, México.
1: Lívia, você enxergaria um outro cenário caso Macri fosse reeleito? Hum,
0: não, de maneira geral, não. Por quê? É, a gente tem que separar o que, que é o discurso, o discurso liberal, o discurso de vou abrir aos mercados, com os fatos, os fatos são que Macri ao final de seu governo implementou controle cambial, implementou congelamento de preços, uhum. implementou uma série de políticas populistas de subsídios e repasses aos setores menos favorecidos da sociedade. Por quê? Porque a situação apertou, né? então é, ele veio, de fato, o início do governo Macri, foi um, governo, foi um início de governo que teve uma série de medidas positivas, de mais abertura, de mais integração, mas, deu errado. E esse é que é o fato. E aí, a discussão se deu errado por quê? Porque eles foram voluntaristas em excesso? Deu errado porque o mundo mudou e eles não perceberam? Deu errado porque eles simplesmente não consideraram o balanço de riscos correto A gente não sabe. Mas o fato é que deu errado e Macri, do fim de mandato, não é Macri do início do seu mandato. Ele herdaria condições muito ruins. Ele continuaria fazendo políticas... É, nessa direção, talvez não na intensidade de Fernandes, mas, aí de novo não é uma questão de direção, é uma questão de magnitude
1: tá ótimo, bom a gente fica por aqui Oi, muito obrigada pela sua presença é um prazer, até a próxima